0: Hola, yo soy Pablo Ampuero Ruiz, historiador y antropólogo especializado en China, y esto es Todo Bajo el Cielo, un podcast sobre China y el Este Asiático desde una mirada crítica y latinoamericana. El día de hoy seguimos con nuestra breve revisión de la historia moderna de China. En este episodio hablamos sobre los intentos por restaurar la república tras la muerte de Yuan Shikai hasta el triunfo de Chiang Kai-shek en 1928. Antes de comenzar, los quiero invitar a un par de eventos. Primero, hasta el 30 de abril hay plazo para enviar propuestas de presentación y mesas para el Congreso de Estudios Asiáticos para estudiantes de posgrado organizado por el Centro de Estudios Asiáticos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Pueden encontrar más información en el sitio del centro estudiosasiáticos.uc.cl y también a través de nuestro Facebook, Twitter e Instagram donde compartiremos un link para que puedan registrarse y enviar sus propuestas. La segunda invitación es a participar de mi presentación en el Seminario de Investigación del mismo centro, el cual se llevará a cabo el día lunes 26 de abril, eso es la próxima semana, a las 14 horas de Chile Continental. En la ocasión discutiré sobre las tensiones entre los discursos político-ideológicos promovidos por el Partido Comunista de China y cómo, Diversos grupos de trabajadores migrantes internos los reciben, interpretan, resignifican y o desafían. Hablaré acerca de, por ejemplo, de qué manera ciertos trabajadores migrantes se vuelven o promueven un discurso de tipo etnonacionalista, otros de manera neomaoísta, de qué manera esto se relaciona con los discursos que promueve el partido, de qué manera son distintos... Y también voy a hablar de otras expresiones, de expresiones que son un poco distintas o que niegan ese discurso que yo llamo hegemónico. Como por ejemplo, nociones casi existencialistas que aparecen entre trabajadores que ven que su vida ha alcanzado un punto un punto de estancamiento. O de qué manera otros trabajadores se vuelven hacia la religión y se convierten al cristianismo y, vive, y son parte de esas comunidades subterráneas, clandestinas de cristianos. Una serie de temas que no suelen tratarse frecuentemente en la literatura en castellano y que será una muy buena oportunidad para no solo conocer un poco más de mi investigación en curso, sino que también de aprender de estos temas que son sumamente interesantes y que nos ayudan a pensar a China desde abajo, desde las tensiones que existen Bajo este manto de lo que pareciera ser uh, homogeneizado De una, un sistema un, político autoritario De una sociedad que pareciera ser tan colectivista, etc. Así que voy a problematizar un poco sobre estos temas El día lunes 26 de abril a las 14 horas de Chile uh, En base a mi investigación El evento será a través de la plataforma Zoom y pueden registrarse para participar, para recibir el enlace. Eh, pueden eh, encontrar los detalles para registrarse en el sitio web del centro, que ya lo hemos dicho, estudiosasiáticos.uc.cl o también en la página de Facebook, Twitter o Instagram del podcast. Todo bajo el cielo, lo pueden buscar en, en estas plataformas. Eh, y también pueden encontrar los links a estas plataformas en la descripción de este episodio. Ahora vamos con el episodio. Habíamos dejado el relato anterior... ...en un momento crítico... ...de la República en Ciernes. Tras la muerte de Yuan Shikai ...en 1916... ...una serie de fuerzas... ...se comenzaron a enfrentar. Por una parte... Las fuerzas extranjeras, con intereses en el país, como los británicos, los franceses, los rusos, los alemanes, consolidaban sus posiciones y sus relaciones económicas, entregando su apoyo a distintos grupos y facciones que estaban luchando por el control del país. Por otra, una serie de actores internos aprovecharon el vacío de poder para avanzar sus propios intereses. El régimen de Yang colapsó en manos de señores de la guerra o caudillos que se levantaron en armas en múltiples regiones del país. Recordemos que el régimen de Yang fue el establecido por Yuan Shikhai y recibe ese nombre, Peiyang, porque ese era el nombre que tenía su ejército el más poderoso en todo el territorio. Sun Yat-sen, que había sido exiliado producto de su activa oposición al régimen de Yuan Shikhai, volvió a Guangdong, invitado por los señores de la guerra locales, para restablecer el orden republicano y tratar de unificar al país. La capacidad político-militar de estos Señores de la Guerra, o Junfa, surgió como consecuencia de las rebeliones de fines del siglo XIX. En particular, tras la enorme convulsión provocada por el movimiento celestial de los Taiping, del cual hablamos en el episodio número 4, los gobernantes de la dinastía Qing permitieron que los líderes de las provincias constituyeran sus propios ejércitos, los así llamados Yong Yin, literalmente traducidos como batallones de valientes. La intención de los gobernantes manchúes era fortalecer la capacidad de respuesta y simplificar las líneas de comunicación, pero estos gobiernos provinciales terminaron con fortaleciendo divisiones regionales y el poder de los líderes militares. Los gobernantes provinciales se convirtieron entonces en déspotas locales, con batallones donde se privilegiaban las relaciones familiares y las lealtades políticas por sobre los méritos de la carrera militar. Yuan Shikai quien hacía a principios del siglo XX controlaba el ejército más grande, más poderoso y más avanzado en el imperio, logró mantener a los otros líderes cívico-militares bajo relativo control en los primeros años de la república. Pero una vez fallecido, los líderes provinciales, especialmente aquellos en el norte, no tenían lealtad alguna hacia Sun Yat-sen, ni hacia las ideas que representaba. Es así como se abre un nuevo periodo, un periodo llamado el caudillismo, el cual reformuló el balance de poder entre los líderes y las instituciones civiles, y los por una parte, y los caudillos militares y sus ejércitos por la otra. Según el sinólogo Clarence Martin Wilbur, lo que caracterizaba a estos señores de la guerra era que en su mayoría no buscaban el control total del país, pero más bien pretendían asegurar su control sobre una porción de territorio. En este sentido, el periodo destaca por la brutalidad de los caudillos que castigaban brutalmente a quienquiera que se rebelase sean grupos de militares descontentos con el trato, o sean organizaciones de trabajadores demandando mejores condiciones. Aún así, las relaciones entre los caudillos y sus subordinados estaban llenas de historias de traición y sabotaje, tal como aquellas entre los mismos caudillos. Solo para entregar un vistazo, en noviembre de 1925, Kuo Songlin, quien fuera el general del famoso mariscal Chang Zuo-lin, el cual contaba con el apoyo de Japón para influenciar la política de la República de China desde las provincias que controlaba en el noreste, también el territorio también conocido como Manchuria. Pues bien, Song Lin se asoció con Feng Yuxiang, uno de los líderes militares, uno de estos caudillos que apoyaba la causa republicana de Sun Yat-sen, para rebelarse contra el mariscal Chang. Este levantamiento casi derriba al mariscal, quien se vio forzado a subir el, salari el salario de sus soldados, a modo de crear un ejemplo. Ordenó que Kuo y su esposa fueran fusilados y que sus cuerpos fueran colgados y mostrados públicamente por tres días en el mercado central de Mukden, la ciudad que hoy es conocida como Shenyang, en Putonghua. En otro momento, el mismo Feng Yuxiang. Traicionó a otro caudillo, el legendario Wu Peifu, quien lideraba la camarilla del ejército de Yang, que originalmente había sido comandado por Yuan Shikai hasta su muerte, cuando este ejército de Peiyang se, se fracciona en distintos grupos. Y Wu Peifu concentra parte de ese poder en la provincia de Anhui, en el centro de China, para capturar Beijing. Sin éxito, esta traición de Feng Yuxiang a Wu Peifu genera que Wu termine desilusionado, declarando que China era un país sin un sistema donde la anarquía y la traición prevalecen y donde traicionar a su líder se ha vuelto tan común como tomar el desayuno. Este tipo de política de alianzas, aunque parezca caótico, permitió que ningún caudillo en particular pudiera lograr el control total del territorio. Cuando un caudillo se volvía muy poderoso, el resto se tornaba contra él para impedir el establecimiento de una autoridad central. Entre 1916 y 1919, la relación militar fue relativamente cordial. Donde cuando un señor de la guerra ganaba una batalla, este proveía de asistencia para la recuperación de los cuerpos y para el retorno de los derrotados, frecuentemente permitiendo el paso, incluso el abastecimiento de trenes para que pudieran volver a sus barracas. Pero con el paso del tiempo el incremento de las tensiones, especialmente en la segunda década del siglo XX, las batallas se volvieron cada vez más brutales y las enemistades cada vez más radicales. Esto involucró la destrucción de infraestructura crítica, fundamentalmente la ferroviaria, y el sabotaje económico con consecuencias brutales, para la población civil. Durante este periodo de 1916 hasta mediados de 1920, el país estaba dividido entre dos grandes zonas de influencia. El norte, donde diversas fracciones del ejército de Pei Yang se enfrentaban mutuamente. Y el sur, donde el recientemente formado Kuomintang, o en algunas traducciones, partido nacionalista, en otras traducciones, partido republicano, o creo que más recientemente se utiliza la traducción partido nacional popular. Pues bien, este partido trataba de unificar el territorio, pero no tenía la capacidad militar necesaria pero supo capitalizarlas en enemistades creadas por el ejército de Pei Yang. El Kuomintang, que se formó en 1912, es, es la organización sucesora de la Hue, de la cual hablamos bastante en el episodio número 5. Pues bien, el Kuomintang comienza a vivir un proceso de militarización en respuesta a la actitud de los señores de la guerra. En septiembre de 1917, mientras en, la Unión, en, en Rusia se está viviendo el proceso de los bolcheviques y la revolución, Sun Yat-sen fue declarado como generalísimo de la junta militar por la protección de la constitución en la ciudad de Guangzhou. Cansado de la intervención de los caudillos en el sur, en 1918, Sun Yat-sen se fue nuevamente del país para buscar apoyo internacional. Sun Yat-sen la verdad es que era un líder civil muy importante, pero militarmente no tenía, no tenía un ejército propio ni tampoco una formación que le permitiera controlar a otro. Por lo tanto, dependía mucho del de el consejo de los otros líderes militares, los caudillos, los cuales entre unos y otros no estaban de acuerdo. Este tipo de presión fue lo que motivó a Sun a salir de ese ambiente tóxico y dejarlo que se pelearan entre ellos, mientras él se concentraba en lo que era realmente excelente. Irá a buscar apoyo entre las poblaciones de chinos en el extranjero y la tarea diplomática de buscar reconocimiento internacional a su gobierno. Una vez que las tensiones entre los caudillos fueron resueltas, en 1923, Sun Yat-sen volvió a Guangzhou para retomar el liderazgo del gobierno constitucional. A esas alturas... Sun había logrado el apoyo de nada más ni menos de la Unión Soviética a través de la Internacional Comunista o también llamada Comintern que recomendó la organización la reorganización del Comintern según los principios leninistas del centralismo democrático del que hablamos en el episodio número 2 y el establecimiento de su propia fuerza militar la Comintern en esta época fomentaba la política de liberación de los pueblos y no veía una contradicción fundamental entre el Kuomintang y el Tang, o Partido Comunista de China, el cual fue creado en Shanghai en 1921, hace un siglo atrás y del cual vamos a dedicar una serie de episodios para contar su historia en este centenario. Entonces, la Komintern sugirió que ambos grupos, el Kuomintang y el Partido Comunista, suscribieran a la política del Frente Unido y trabajasen bajo una misma estructura. En conjunto entonces, Sun Yat-sen por el lado del Kuomintang y Li ta chao uno de los líderes históricos fundacionales del Partido Comunista, coordinaron la formación de la Academia Militar de, en inglés se llama Huanpoa, uh, Huanpo, en uh, putonghua, Huangpo, que es hoy en día un distrito de la ciudad de Guangzhou, la cual fue central para las campañas por la reunificación. Entonces a estas alturas tenemos a Sun Yat-sen retomando el liderazgo del gobierno constitucional de la República de China, trabajando en conjunto desde su organización, el Kuomintang, con el Partido Comunista bajo esta organización paraguas llamada el Frente Unido, que existe hasta el día de hoy, con apoyo de la Unión Soviética a través de la Internacional Comunista, que tenía un eh, asesor en el país y que construyen en conjunto una academia militar para poder preparar a sus propias fuerzas y no tener que depender de la capacidad militar de los señores de la guerra. Entre, entre 1923 y 1924, una serie de incidentes logran terminar con el liderazgo de la camarilla de Trilí en el norte, uno de los grupos de los señores de la guerra que estaban peleando por el control de los territorios del norte, lo cual permitió que fuerzas pro-republicanas tomaran el control. Sun Yat-sen viajó a Beijing, que en ese momento se llamaba Peipyeong o La Paz del Norte para negociar la reunificación del país. Las negociaciones fueron difíciles, ya que no se lograron acuerdos sobre cómo debería funcionar el país, ni quién debería liderarlo. Por parte de Sun Yat-sen, por supuesto que la experiencia que se había tenido con Yuan Shikhai, que terminó tratando de reconstruir cierto orden dinástico, no se querían volver a repetir. El 12 de marzo de 1925, Sun Yat-sen sucumbió a su cáncer de hígado a los 58 años de edad. La muerte de este defensor del anticolonialismo y del pan-asianismo dejó las negociaciones inconclusas y un nuevo vacío de poder. En el norte, el ejército prorepublicano fue derrotado por los otros caudillos que aún estaban en batalla. En el sur, diversos líderes trataron de posicionarse como los nuevos presidentes de la república, como los nuevos líderes del Kuomintang, llegando a desencadenar una guerra entre las milicias en Yunnan la provincia de Yunnan, donde el caudillo Tang Jia buscaba hegemonizar el Kuomintang, y las fuerzas constitucionalistas localizadas en Guangxi, la provincia adyacente entre Yunnan y Guangdong. En medio de la confusión, Chiang Kai-shek, o en Putonghua conocido como Chiang jie un general educado en Tokio y en Moscú, casado con Sun Meilin, hermana menor de la esposa de Sun Yat-sen, Song Qingling, ambas mujeres emblemáticas y fundamentales en la construcción de la China moderna, surgió como una fuerza político-militar que logró articular su propio prestigio con el de Sun Yat-sen. Después de todo, Chiang Kai-shek o Chiang jie era el protegido de Sun Yat-sen y que al momento de su muerte se desempeñaba nada más y nada menos que como el comandante de la Academia Militar de Wanpoa. Fue desde este lugar estratégico que trazó su plan para reunificar a China. En 1926, Chiang lideró el Ejército Nacional Revolucionario, en su expedición al norte, en su camino logró derrotar a los caudillos Wu Peifu y Sun Fang, lo que le dio control sobre el centro de China. Tras estas victorias, los grupos prorepublicanos del norte declararon su lealtad a Chiang y colaboraron en su campaña contra Chang Zuo-lin, quien controlaba Beipiang y las provincias del noreste con el auspicio de Japón. En 1927, Chang buscó consolidar su autoridad en los centros neurálgicos de Nanjing y Shanghai, donde el Partido Comunista, en ese entonces aliado del Kuomintang en el Frente Unido, estaba haciendo un trabajo de organización de los trabajadores. Viendo la correlación de fuerzas a favor del ala más conservadora del Kuomintang, Chiang Kai-shek rompió la Alianza del Frente Unido y lanzó una serie de purgas que forzaron a los comunistas a la clandestinidad. La última parte de la expedición culmina tras el asesinato del caudillo Chang Tzuolin en junio de 1928. Cuando las fuerzas pro-republicanas hacen explotar con una bomba el tren donde Chuang Zuolin se movilizaba en la estación de trenes en Mukden, hoy en día Sheyang. Es así como estas fuerzas pro-republicanas, las fuerzas leales a Chiang Kai-shek, logran capturar Peiping y finalmente unificar al país. En su campaña de unificación, Chiang Kai-shek tuvo que negociar con los distintos señores de la guerra que estaban en su camino, lo cual en gran medida determinó las características de su gobierno establecido en Nanjing. La mayor parte de los líderes provinciales eran caudillos que se unieron al Kuomintang como parte de la expedición al norte. Aquí ya empezamos a ver en la estructuración del sistema político tras la unificación de que el Kuomintang como organización, como partido, empieza a subsumir las organizaciones del Estado. Es decir, para ser miembro o para, para ser representante, para ser el líder provincial, por ejemplo, en esta época, era necesario ser parte del Kuomintang. Algo similar a lo que sucede hoy en la República Popular de China. Entonces, por una parte, tenemos estas tensiones con los caudillos que ponen en tensión la posibilidad de gobernar desde Nanjing, la nueva capital del país, y por otra, tenemos a el Partido Comunista y otras fuerzas políticas activas en el periodo que permanentemente presionaban al gobierno de Chiang Kai-shek para hacer reformas, para implementar un estilo de gobierno más democrático, ya que el liderazgo de Chiang era más bien de un estilo autoritario. En este sentido, como en cualquier otra unificación en la historia, cuando hablamos de este concepto, unificación, hablamos más bien de un deseo que de una realidad. Si bien la mayor parte de los señores de la guerra aceptaron la autoridad de Nanjing, estos no dudaron en romper relaciones y reiniciar la batalla cuando no estaban de acuerdo con las decisiones del gobierno. Durante los años 30, por ejemplo, una serie de batallas en Xinjiang enfrentaron al gobierno de Nanjing con los señores de la guerra, con movimientos independentistas del Turquestán del Este e incluso con la Unión Soviética. Asimismo, la obsesión de Chiang Kai-shek de enfrentarse a los comunistas, él era un profundo anticomunista que, cuando vivió en Moscú se dio cuenta de que aquello no le gustaba, a pesar de que sabía de que necesitaba mantenerlos cerca e incluso envió a su hijo a estudiar en Moscú. Pues bien, él, con esta obsesión de luchar contra los comunistas lo llevó a actuar tarde contra la invasión de Japón lanzada en 1931, cuando Japón invade Manchuria. Al final, Chiang Kai-shek tuvo que ser secuestrado por sus propios subordinados en la ciudad de Xi'an en 1937 para ser forzado a concentrar sus esfuerzos militares en la lucha contra Japón y colaborar nuevamente con los comunistas. Todos estos son temas que revisaremos en profundidad en los episodios siguientes cuando continuemos con esta revisión histórica. La llamada década de Nanjing marca un periodo fundacional en la historia moderna de China. Es aquí donde se forjaron muchos de los aspectos ideológicos, culturales, políticos y sociales de la China actual. Es este el momento donde se produce la construcción de la tradición. El liderazgo de Chiang Kai-shek permitió el crecimiento exponencial del Partido Comunista, que en, en simple, en sus orígenes no era más que un grupo de estudio, y que rápidamente comienza a constituirse como una fuerza política opuesta a la corrupción que estaba permeando al Kuomintang. La idea de modernidad, de esta modernidad cultural implementada por Chiang, se basaba en la actualización de preceptos confucianos y marciales incluso, cuestiones que hoy en día siguen siendo muy importantes. La idea de la unificación como tarea política y del desarrollo de la calidad de la sociedad, de ese concepto de su son todas cuestiones centrales para esta década y que se mantienen hasta el día de hoy. Este decenio de breve y precaria tranquilidad dio paso a una de las etapas más difíciles de la historia de China, producto de una de las guerras más brutales conocidas por la humanidad. El día de hoy les quiero recomendar un libro de Jung Chang que fue publicado el año 2019 en Londres por Jonathan Cape llamado Big Sister, Little Sister, Red Sister. En castellano ha sido traducido como Las Hermanas Song, eh, Tres Mujeres Extraordinarias en el Centro del Poder en China, publicado por la editorial Taurus en el año 2021. De hecho, acaba de salir. Eh, el nombre, las hermanas Song, en la portada van a encontrar que el, que el nombre es S-O-O-N-G, que corresponde a la forma de transcripción fonética llamada Weights Gills, que fue bastante predominante durante la época donde las hermanas Song se volvieron famosas. Pero hoy en día, este, este apellido se traduce o se translitera como S-O-N-G, cuarto tono, Son. Así que va en caída. Jung Chang es, la, es una escritora británica de origen chino que ha escrito una serie de novelas históricas bastante famosas. Una de ellas, probablemente todo el mundo la conoce, es Cisnes Salvajes, publicada como Wild Songs en 1992, que muestra la historia de tres generaciones de mujeres que son mujeres de su familia, a través de los vaivenes de la China moderna, de todas estas revoluciones, etc. Y también publicó junto a su marido, el historiador John Halliday, una biografía de Mao Zedong llamada Mao, la historia desconocida. publicada en el año 2005 su versión original. Ambos textos están disponibles en castellano, eh, son bastante interesantes eh, hay que entender de que Jung Chang tiene una, una visión bastante crítica del periodo comunista precisamente porque su, bueno, su familia tiene, un, tiene una situación particular de que era bastante privilegiada ella viene de un de una linaje familiar eh, de la élite que producto de los comunistas pierden su riqueza, son enviados al campo y son forzados a, a vivir como los campesinos entonces tiene como una especie de, de memoria o su reconstrucción de la memoria histórica va en ese sentido en un sentido bastante crítico del periodo comunista pero eso eh, si lo tenemos en claro, si lo tenemos en nuestra cabeza, no, no pierde el mérito de su investigación eh, en este nuevo libro Big Sister, Little Sister, Red Sister o en castellano las hermanas Song Jung Chang nos cuenta la historia de las hermanas Song las que son las hijas de un poderoso comerciante eh, localizado en Shanghai, las cuales no solo se casaron con líderes políticos relevantes como vimos en este episodio Sung Mei Ling que se casó con eh, Chiang Kai-shek y Sung Qing Lin, que se casó con Sun Yat-sen sino que por sí mismas cumplieron un rol fundamental en forjar la China moderna. De hecho, Song Ling se convirtió en presidenta de la República Popular de China en los años 80, si no me equivoco. Pero eso vamos a hablar más adelante. Eso es todo por hoy. No olvides seguir Todo Bajo el Cielo en Facebook, Twitter e Instagram. Allí podrás informarte sobre nuevos episodios y encontrar enlaces a nuestras recomendaciones. Si te gusta lo que hacemos, por favor déjanos un comentario donde sea que nos escuches y comparte nuestro podcast con tus contactos. Nos vemos la próxima semana. Chao.